0: Szolidaritás. A klubrádió Munkaerőpiaci műsora.
1: Jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsort egészségügyi témával kezdjük. Először a szakdolgozókkal, aztán pedig jönnek a háziorvosok, mindenhol ég a ház. Megbeszéljük, hogy miért. A műsor végén pedig szó lesz a bányászokról is. Már is kezdtünk. Méghozzá sús Adriána a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke van itt velünk. Jó napot kívánok! Jó napot
2: kívánok mindenkinek!
1: És ott gondoltam kezdeni, hogy amikor a Magyar Orvosi Kamara elkezdett harcolni ez az ügyben a... a ügyelésügyben, akkor ők is azt mondták, hogy azért itt nem a ügyeleti rendszer és a házi orvosok kérdése a legégetőbb, hanem ők ezt használják arra, hogy bizonyos más dolgokra feldiftelják a figyelmet, és az egyik ilyen dolog, vagy az elsőként ilyen megemlített dolog, az mindig a szakdolgozók helyzete volt, meg bére volt elsősorban, és azért gondoltam, hogy kezdjünk itt, hogy minthogyha az egészségügy ilyen, hát hogy is mondjam, olyan szinten megoldható problémájának, hogy több pénzt kell adni, és akkor valamennyivel jobb lesz. Ez, ez lenne az? Tehát ez az első ön szerint is, amire, amihez hozzá kéne nyúlni mondjuk minden más előtt?
2: Hát most mindenképpen, mert az egészségügyi szolgáltatás az nagyon sok embert igényel, hogy az jól működjön. Orvosokra is szükség van, és hát minden orvoshoz úgy három-négy szakdolgozó kellene, hogy a feladatokat el tudják végezni. Ugye nagyon sok munkát nem az orvosok látnak el a laboratóriumokba, a diagnosztikába, és hát az ápolásba is a fő feladatot nem az orvosok végzik, hanem az ápolók, asszisztensek, a vélellátó központokban, a mentőkön 95%-ban orvosok men, nem orvosok mennek a betegekhez, hanem mentőtisztek, mentőápolók. Tehát nélkülük nem tud működni az egészségügy, semmilyen rendszer, a rendszer. és ezért ez nagyon fontos lenne belőlük, sokkal kevesebben vannak most már, mint amennyi a feladathoz szükséges volna, és a rendelések, a műtétek most már sokkal gyakrabban maradnak el azért, mert nincs ott az a szakdolgozó, és az orvos egyedül nem tud műteni, ha nincs, aki rendbe teszi a műtőt, ha nincsen műtősnő, aki a kezébe adja megfelelő eszközöket, vagy nincs megfelelő sterilizálás az adott műtőben.
1: Van Önnek arra magyarázata, hogy az a bérendezés, amiről itt már évek, évtizedek óta beszélnek, az miért marad el rendre? Tehát kapnak persze a szakdolgozók is mindig valamennyi, de hát főleg most, hogyha összehasonlítjuk az orvosok béremelésével, akkor azért ez nagyon kevésnek tűnik, meg hogyha elkezdünk mondjuk nettókat mondani, akkor is nagyon szó, hogy miért nem sikerült ezentig.
2: Hát ezt én nem tudom, azok tudják talán, akik ezt elmulasztották, vagy elmulasztják rendre, de most olyan mértékű ez a a feszültség, hogy nem csak az a probléma, hogy kevesen vannak, hanem az is, hogy a a, a képzetek helyett ugye nem jönnek, képzettek, fölvesznek segéd, ápolónőket, segéd, munkaerőt, akiket csomó feladatot nem tudnak elvégezni, és akik pedig képzettebbek olyan mértékben elkeseredettek, mondhatom sokszor, hogy kiégettek, hogy itt a, a napi minőségi problémákkal is gond van, nem csak a mennyiségi hiányal, hanem egyszerűen nem tudják elvégezni ezeket a feladatokat, és sajnos a betegek egyrészt látják a kálát, másrészt a betegek, akik panaszkodnak, hogy fél év múlva van rendelés, akkor kivel veszekszik, azzal a recepciósal, aki szegény, a legkevésbé tud tenni annak érdekében, hogy hamarabb legyen időpont. Tehát a végén mindenki most már elégedetlen az egészségügyi ellátással, és aki ott van, azon csapodik a... Ugye, az egész probléma. Tehát most már az elodászatatlan, tehát azért a kormányzat is erre valamennyire már rájött, mert legalább egy ígéret van arra, hogy júliusban lesz egy bérrendezés, ami szerintem minimális a, ahhoz képest mekkora az elmaradás, illetve hogy 2024-ben pedig egy, egy jelentősebb. Na most mi ezzel nem vagyunk azért megelégedve egyrészt, mert a, az arányok, amit az orvosbérek és a szakdolgozai bérek között most kitűzött a, a tárca az az, az, az kevés, a nemzetközi összehasonlítást így alapul véve. Másrészt pedig az, hogy júliusban lesz egyáltalán valami, az meg azért elfogadhatatlan, mert, mert óriás az infláció, és ezek az emberek nem rendelkeznek tartaléka, és így nem tudnak ebből megélni. A fűtésszámlát most kell kifizetni, a villanyszámlát is a gyereknek a tavaszi ruházatot most kell megvenni, és nem mondhatjuk azt, hogy majd augusztusban, és a betegnek sem mondhatjuk, hogy majd meggyógyulsz augusztusban, mert akkor több lesz az ember, és akkor jobb feltételeket tudunk nektek biztosítani.
1: Jól emlékszem arra, hogy az év elején kellett volna ezt a béremelést megejteni, ami most nyára várható?
2: Hát így van, tehát arról volt szó, hogy januártól lesz egy jelentős béremelés, és még arról sem beszéltek, hogy ez legfeljebb még egy ilyen 8%-os lesz, mint ami most ugye júliustól tervezve van, hanem sokan azt gondoltuk, hogy ez a felzárkózás, akkor ugyanúgy, mint az orvos béremelés, az első egy nagy ütemmel kezdődött, és utána jöttek kisebb méretek. Ö, ö, hát itt erről egyelőre nincsen szó, tehát a felzárkózás majd érdemben 2024-ben lesz, és tudjuk, hogy az akkori 50% az mennyit fog érni, és hát az is remény, hogy azért az orvos béremelésem ért véget mindenkorra, mert különben akkor megint egy idő után ott tartunk, hogy...
1: Na majd erről a 24-ről még beszéljünk, csak hogy még vissza erre az évre, hogy most januárban kaptak bármit a, a szakdolgozók, vagy azok kaptak, akiket a garantált minimum érint, és akkor senki más?
2: Gyakorlatilag igen, csak azok kaptak, főleg a műszaki gazdasági területen dolgozóknál volt sok olyan, illetve van sok olyan dolgozó, és hát ugye ez a másik igen, neuralgikus pont, hogy nincs karbantartó, nincs aki megjavítja a műszereket, nincs informatikus, nem tudnak jól működni a hálózatok, a, a, hát a János Kórház rendszer sem beázik, elönti a víz a egyes területeket, meg nincs fűtés osztályokon, tehát ugye ez is egy nagyon komoly gond, hát nem tud működni emiatt sem. A, a rendszer, a többiek nem kaptak véremelés, és hát tulajdonképpen a sokat el. 70 százalék meg különböző százalékos béremelése végén ott tartunk, hogy megint egy kezdő képzett szakdolgozó megint a szakmai bérminimumon van a gyógyításban is, miközben az összes körülmények miatt ugye vezetnie kellene a bérlistákat, mint ahogy nagyon sok országban így is van. Tehát most mi vagyunk a legutolsók Európában és a szakdolgozói bérek tekintetében.
1: Ez milyen állapotokat eredményezett a dolgozók hangulatában, fejében, és lehet tudom, hogy ez nagyon nehéz ilyenkor megmondani rövid távon, de hogy mondjuk elmennek-e azért? Mert hogy van egy olyan élethelyzet, hogy azt mondod, hogy ha jön a 30%-os béremelés januártól, akkor rendben vagyunk, ha meg nem jön, akkor meg nem tudom ezt tovább csinálni, hogy mennyien vannak így.
2: Hát egyrészt ugye, akik gondolkodtak azon, hogy elmenjenek-e nyugdíjba, vagy kivárják ezt, hogy jobb lesz a helyzet, és dolgozzanak még pár évig, és ugye ők azért sokan vannak, és, és nagyon nagy szerepük van a jelenlegi egészségügyellátásban, mert ugye összességében is eléggé, hogy úgy mondjam, előregedett a szakdolgozói körpont ezért, mert évek óta nem jönnek a fiatalok, vagy ha jönnek, elmennek, vagy nagyon sokan elmentek külföldre, tehát nál ezt a döntést előrehozza, hogy most megint majd valamikor a távoli jövőben lehet, hogy lesz valami. A másik, hogy azért a főleg a képzettebb diplomás egészségügyi dolgozói körbe, ugye mint mondtam, a, a, a mentő ápolók, a sok diplomás ápoló is van, védőnők, szülésznők között is, vannak fiatalok, akik, akik úgy gondolják, hogy akkor nekik máshol is jobb lehetőségük van a gyógyítani mindenhol kell az embereket, tehát itt nagyon sürgősen nem történik valami tényleg jelentős lépés, akkor, akkor nem tudom, hogy mi fog történni, mert ugye a fiatalok, akik még mobil és el fognak menni, az idősebek között nagyon sokan meg nyugdíjba fognak menni, hogy, hogy vajon ki fogja itt a magyar embereket.
1: A magánegészség, ugye az egy könnyű út, vagy olyan út, amit nagyon sokan választanak még mindig? Nekem is van talán két ismerősöm is, aki nem olyan régen ment át állami egészségügyből szabadolgozó magámba. Vagy nyilván jobban keres.
2: É, így van, tehát nem, egyrészt azért, mert ugye jobban keres, másrészt pedig azért, mert egy ö, kedvező munkakörülmények közé kerül. Azért a magánegészségügy nagy részében, még nem kórházi Egészségügy. Tehát a munkaidő még nem olyan reménytelenül sok, mint amennyi az állami ellátásban, tehát normális 40 órás munkahéttel is jobban lehet keresni, mint az állami ellátásban sem kell nagyon sokszor hétfőgén dolgozni, vagy éjszaka dolgozni mert itt kevesebb a kórház, és ugyanakkor viszont nagyon fontos, hogy a beteg ellátásban legyen elég ember, mert a magánegészségügyben sem lehet ilyen lehetőségeket széles körbe találni, és valószínűleg hosszú távon is probléma lesz ezzel, hiszen ezek nagyon drága ellátási formák, és a magánegészségügy nyilván elsősorban azokon a területeken fektet be, ami azért meg-
1: megtérül. Beszélgessünk a béremelésről. 18 ot említett nyára, hogyha jól emlékszem, és hát most így a fejemben pörgetem a inflációs előrejelzéseket. Ha ez visszamenőleges, gondolom, hogy az egész évre szólna, most rázza a fejét, ez borzasztóan Sájnás, hangzik. Nem? Szóval, hogyha nem visszamenőleges, akkor ez meg is változtatja a tervezett kérdésemet, mert azt akartam mondani, hogy nagyjából a 18 os éves inflációt lőtték be a elemzők. Valaki magasabbra, valaki alacsonyabbra. ugye az azt hogy hogy akkor az egy nulla reálbérben, hogyha igaz az önfejrázása, és majd nyártól lesz csak onnantól egy béremelés, hát akkor az viszont és megint csak.
2: Hát jelenleg ismertek szerint, ugye, amiről konkrét döntés van, az egy július 1 béremelés, ami azt jelenti, hogy augusztusban kapnak először ugye magasabb bért a dolgozók, és ez körülbelül egy olyan szintű bér a másik fél évre, amire a második fél évi infláció amire ugyanazt mondják, hogy majd végére kevesebb lesz, de mondjuk ezt pillanatnak nem lehet tudni. Tehát az első félévi, meg a múlt évben azért a véremelés meghaladó inflációt valahogy ki kéne gazdálkodnia, nem tudom, hogy miből, és mondom, hát azokat a számlákat, amit most kell kifizetni, azt nem lehet októberbe kifizetni, ezt senki nem fogja elfogadni, tehát ezért is vagyunk ilyen, hogy úgy mondjam, tiltakozási akcióban, hogy megpróbáljuk elérni, hogy ez a béremelés visszamenőlegesen és megtörténjen január 1 étől bármikor is lesz az, és hogy minél hamarabb sor kerüljön erre.
1: És akkor jövőre meg majd 50? Az már jobban hangzik.
2: Hát az jobban hangzana, de ugye... A januártól mondjuk. De. Igen, de hát ezt, ezt sem tudjuk ugye pontosan még a számokat, hogy az idén megvalósuló az hogy számít bele majd abban, amit a 2024-től jelentősen mértékben terveznénk, és hát ugye a mostani ismertek szerint ez egy bérrendszer átalakulással is együtt bonyolódna, és hát nagyon fontosnak tartjuk, hogy azok a portlékok, amelyek lehet nem portlék formájában fognak megjelenni, de azokat a differenciákat tükröznék, amelyek nagyon fontosak még az ágazaton belül is, hiszen az eltérő szakmai területeknek a, a felelőssége, önállósága, a munkafeltételek, azért elég jelentősen eltérnek, és ezeket a pótlékok fejezték most ki. Ha most ezek eltűnnek a rendszerből, valamilyen más úton, módon ezeket oda kell adni, és reméljük, hogy az egy többlet és nem azt jelenti, hogy elveszük a pótlékokat, és annak a vérfedezete meg eltűnik.
1: Ha ja, jól tudom, akkor egy hónapja nagyjából találkoztak az államtitkárral, akinek a neve most nagyon sokat pörög itt a különböző egészségügyi átalakítások kapcsán. Milyen begyomásuk volt, mit ígért, ha ígért valamit, ugye, említette azt, hogy elvileg az el van fogadva, hogy nyáron lesz egy béremelés, szóval, hogy mire mentek egymással?
2: Hát nyilván a mi álláspontunk az, hogy, hogy ezen változtatni kell, és próbálunk ebben a, a, az a egyeztetni, de hát sok más ügy is napirenden van. Ugye nem csak ez a béremelési kérdés, meg az, hogy majd később is ennél nagyobb felzárkóztatásra lenne szükség, hanem, hogy pontosítsuk annak a feltételeit, hogyha egy munkavégzési hely megváltozik, már pedig most ugye az új szabályok szerint egy megváltoztathatja ezt a munkáltató egy adott vármegyén belül, akkor milyen garanciákat tudunk adni annak az embernek, akinek holnap után már nem Ajkán, hanem Veszprémbe kell dolgozni és beláthatatlan ideig, hogy akkor, ha ő nem akar oda menni, akkor, akkor találjunk neki helyet Ajkán, akár a házi beteg ápolásba, bármilyen más, helyen, vagy pedig, ha csak át kell oda kerülnie, akkor milyen támogatást tud ehhez adni neki a kormányzat, hogy neki azért ez ne ilyen negatív szaldóval végződjön, akár a bérbe, akár abban, hogy Veszpénbe valószínűleg drágábbak a lakások, mint Ajkán. Tehát egy csomó olyan dolgot ugye rendezni szeretnénk az államtitkársággal, hogy akkor a dolgozókat ne veszítsük el azért, mert hogy nem tudnak egy lehetetlen feltételt vállalni. Vagy ugye benne van a rendszer, hogy csökkenteni lehet a béreket. Hát, hogy azt egyetértünk, nem mindenki dolgozik e, ugyanolyan színvonalon, és sajnos, mint mondtam, minőségi problémák egyre nagyobb számban lesznek jelen, de annak nem az 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 egyedüli megoldása, hogy elveszük attól is a bért, akinek még van, hanem minőségi cseréket hajtunk végre, egy magasabb bérrel az valós, megvalósítható lenne.
1: Közben megérkezett a stúdióba Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke. Jó napot kívánok önnek is.
0: Kívánok, üdvözlöm a nézőket, és riporter urat és majd téged a... is. Majd
1: És Hát akkor és akkor ő majd a házi orvosokat fogja itt képviselni, de hogyha már mit elkezdtünk, egy általános egészségügyi átalakításról beszélgetni, amikről itt Súcs Adriana most beszélt, hogy például, hogyha A-ból B-be csak úgy át lehet tenni egy szakdolgozót, akkor ő ahhoz majd mit fog szólni, hogy könnyen lehet áttenni, könnyebben, mint eddig. És hát ez azért a, a házi orvosokat is érinti itt az ügyeleti rendszernél, amikor majd te menj oda, és nem oda, ahol eddig ügyeltél, hanem nem tudom hány kilométerrel odébb, érinti az önök asszisztens, akiknek szintén oda kell menni, egyébként a mentőápolókat is érinti, akiknek új feladataik lesznek, szóval, hogy mind a kettőjüket kérdezem, de akkor most Beatrixot először, ha már megérkezett, hogy mennyire látják működni ezt a, ezt a sok-sok átalakítást, aztán belemegyünk majd a részletekbe.
0: Hát a részletekben vannak a problémák, úgyhogy abba kellene belemenni, mert nehezen működik a dolog. Részint itt a hol dolgozunk, kidolgozik, dolgozik, mennyit dolgozik, mit csinál, mi az elvárás, és a közlekedési problémák, amit már a múltkor is itt szomor vázolgattam, azok egyre kiáltóbbak, minél tovább nézi az ember a menetrendeket, meg minél tovább nézi azt, hogy az orvosnak és a szakdolgozónak is teleportálnia kéne, mert négyig van valahol, de négy óra nulla nulla kéne lennie valahol más út jellemzően. Na most ez, ha szembe mm, zebrán át kell menni, és csak szembe le kell ülni a másik munkahelyre, akkor rendben lenne, de akkor, amikor valaki egy na, eldugott községben dolgozik, befejezni a munkáját, de még öten ülnek a váróba, de négy óra menni kéne, akkor mit csinál? Magával viszi a munkadarabokat, már mint a betegeket, vagy ott őket. Tehát ilyen helyzetek vannak most. Idejövet végignéztem, hogy hogy néznek ki a háziorvosi munkabeosztások, mert államtitkár úr azt mondta, hogy nyolctól pont. Hát ehhez képest nem csak a fővárosban, meg a nagyvárosokban, hanem úgy végi a kisebb városokat is, néha falvakat is, vannak helyek, ahol elvárás, hogy a házi dolgozzanak délután, négy óra után is, hiszen a munkavállaló akkor ér haza, és végre láthatja az ő házi orvosát. Sokan tették be oda például az egészséges prevenciós rendelést, akik a praxis közösségben vannak. Na most ők hogyan? Azt összeszedegetni, hogy a akkor ki, hol, merre van. Elvben van a kollegiális vezető főorvos, aki ezeket majd összeszedi. Gyakorlatban másfél éve van, én még nekem még nem volt szerencsém találkozni kell. Jó, ne, nálunk az ügyelet az nem játszik, de mondjuk én praxis közösségen kívül vagyok, de a többiek, akik benne vannak, sem találkoztak, vele kérdeztem, hogy ki az, hogy néz ki, nem tudjuk. Tehát <gül> volt egy beszámoló most a köröz a különböző szakmai fórumokon, ahol már tényleg tettek beszámolókat, meg hát az országos kollegiális vezető jelen van az életünkben, de egyébként nem tudom elképzelni, hogy ez hogy fog működni összehangolva.
1: Itt a szakdolgozóknál is vannak hát nekem kérdéseim, mert ha mennyiben én jól tudom ezt, az eddig is lehetett csinálni, hogyha az egyik állami kórházban nagyon kell egy orvos per szakdolgozó, akkor meg lehet beszélni, át lehet valahogy rendelni, betartva mindenféle szabályokat, és határidőket, és figyelembe véve, hogy valakinek van gyereke, mit csinál, mennyi idős, stb., Most viszont, hogyha egy megyében minden kórház ugyanoda tartozik, akkor ha jól értem, akkor azon a megyén belül, a B-be olyan, mintha te ott dolgoznál igazából, holnapra végül is bejöhetsz oda. Na most én nem nagyon látom ezt hosszú távon, hogy ez egyrészt hogy tud működni, hogy működik az, hogy az a szakdolgozó, aki ismer egy A kórházat, majd holnap B kórházban tökéletes munkát fog végezni, Másrészt pedig, hogy ő oda el fog utazni, ő, aki nem tudom, reggel nyolcra viszi a gyerekét valahova, de oda meg korábban kell menni, akkor ezt majd megoldja. Szóval, hogy a gyakorlatban, ahogy itt a házi orvosoknál, ezt itt se látom, hogy ez tudna egyáltalán működni. Hát Ilyen itt, általános Igen, és
2: itt nem csak a szakdolgozók, hanem a kórházban dolgozó orvosokra Azt is m- ugyanez ugye vonatkozik, nem csak az ügyelet miatt, hanem gyakran talán még az orvosokra most rövid távon, gyakorlatban, gyakrabban is látunk ilyeneket, hogy nincs orvos mondjuk ajkán, viszont szülni meg, szülnek a nők ott is, hogy akkor most a Veszprémi Kórházból mondjuk ö, oda küldenek egy orvost, mert hirtelen ott nem tudják föntatani a rendelést, vagy fordítva. És hát ennek a, a szabályai ugye nem, nem teljesen világosak. Eddig arról volt szó, hogyha az okfőz tartozó intézmények között, főleg a járvány alatt át kellett küldeni embereket, akkor azt meg lehetett tenni, ahhoz már van egy jogszabály most, hogy 44 napig lehet megtenni, de nem látjuk azt, hogy ezzel, ahogy megváltozott, a, a valaki kijelöli, hogy holnaptól te egy másik hely fogsz dolgozni, hogy az ideiglenesen lesz, 44 napra lesz, vagy meddig, mennyi időre. Tehát úgy érezzük, hogy ennek a szabályai pillanatján nincsenek megnyugtatóan Kidolgozva, és az a kompenzáció sincsen kidolgozva, ami ehhez kapcsolódana a dolgozónak. Több lett költség, több lett idő, nem tudja megoldani a gyerekeivel, családjával kapcsolatos gondokat, akkor mi lesz az ő esetében a megoldás, ha mondjuk egy, egy területen meg is szűnik az, a, az az ellátó osztály, mert ilyenre nem. több esetben van, sor kerül, és terv is, hogy ne legyen mindenhol minden, ne legyen mindenhol műtő, feltétlenül, és hát ez, ennek az emberi oldala pillanatnyilag azért nálunk elég nagy nyug, nyugtalanságot kelt, és félünk attól is, hogy hát a dolgozó, ha őt arra kényszerítik, hogy már pedig máshova menjen akár két hónapig, és ezt nem tudja megoldani, akkor el fogja adni a szakmát. Tehát hát de ha nagyon... nekem
1: holnap azt mondják, hogy nem Visegrádon rádiózok, hát nem akarnék Visegrádra menni nem. rádiózni, ha nem tudom, rendőr vagy katona lennék, biztos hozzá lennék szokva, hogy néha ide-oda küldenek. Meg megértem, hogy ha nem tudom, járvány van, akkor az embernek mennie kell, és akkor hivatás ez is megy, de hogy hát szol, szóval, hogy béke időben, de mindegy, de hát ezt majd meglátjuk, hogy hogyan fog működni. Fél percünk van, az itt a baj igazából, hogy túl kevesen vannak mind a két helyen, vagy legalább a dolgozóknál, per túl sok helyen kéne az ellátást visszasítani, ugye utóbbi a politikailag aggasztó felvetés mindig. Hát
2: összességében túl kevesen vannak. Na most ennek persze egyik útja lehet, hogy koncentráljuk őket kevesebb helyre, ha hajlandók menni, mert ugye nem tárgyakról van szó, és nem biztos, hogy ezt így követni fogják. De ettől még mindig túl kevesen lesznek, ott is túl kevesen vannak. Tehát a, a vármegyei kórházakban is borzasztó komoly problémák vannak, amikor dönteni kell egy műtőbe, hogy három azonos súlyosságú beteg esetén, akinek néhány órája van arra, hogy jó eredménnyel megműtsék, most melyiket vegyék előre, mert nincs elég ember a műtőkbe, akit oda lehetne állítani, és alapvetően nincsen elég, a, a megyei kórházakba se. Tehát mindenképpen több ember kell, mert csak munkaszervezéssel nem lehet megoldani. És akkor még a betegekről egy szót sem szóltunk, akinek ezután a szomszéd ö, városba kell majd menni, mert eddig mondjuk volt az adott városba egy kórház, ahol legalább a nem nagyon súlyos esetekben őt el tudták látni. Most meg a nem nagyon súlyos esetekben is lehet hogy el kell mennie a megye székelyre, tehát őnek is fölmerül egy logisztikai, megköltség és egyéb problémája. Vajon el fog-e menni az a beteg, aki így is nehezen megy el az orvoshoz, mert fél, meg szorong, meg stb., hogyha még mellette utaznia is kell, és egy nap kétszer van járat, egyszer reggel, aztán este haza. Tehát itt csomó olyan dolog van, amit, amit rendezni kell ahhoz, hogy ez jól, jól működő legyen, és nem... Egy nap alatt lehet ezt a döntést meghozni.
1: Köszönöm szépen. Egyrészt Sós Adriánának a független egészségügyi szakszervezet elnökének, hogy itt volt velünk az elmúlt fél órában, és Rajháti Beatrixal a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnökével pedig még házi orvosokkal fogunk foglalkozni a következő X időben. Most előtte hírek jönnek Suba Krisztáltól, aztán pedig folytatjuk. Rajháti Beatrix, a Magyar Orvosok Szakszervezetének alelnöke van még itt mindig velünk, házi orvosok és ügyelet, beszélgettünk már erről párszor, de amiről eddig nem, az az, hogy mennyire lesz ez kötelező és ugye az elmúlt napokban arról szólnak a hírek, meg Takás Péter államtitkár is a RTE klubnak beszélt arról, hogy hát ez, ez nem fenyegetés, hanem ez van benne a jogszabályban, hogy elő lehet írni két ügyeletet, pont, és hogyha elő kell, akkor előírjuk. Na most hogy néz ez ki? Tehát, hogy most mennyire egy valós fenyegetés az egy házi számára, hogyha ő mondjuk azt mondja, hogy én nem akarok, nem tudom, 30 kilométer aladébb ügyelni hm, havi kettőt se, mert van elég fizetésem, idős vagyok, gyerekem van, mit tudom én, akkor neki küldenek egy papírt, hogy de te erre kötelezve vagy, ő nem akarja, mi történik?
0: Küldenek egy papírt, ráadásul ezt a Népegészségügyi szakigazgatási szerv küldi, aki nekünk teljhatalmú pallós, jogos úrunk tulajdonképpen. Tehát, ez, tehát mindenképpen komolyan kell venni ezt a figyelemfelhívást, figyelmeztetés, mert tulajdonképpen ezek úgy mennek, hogy figyelmeztetés. Viszont tartalmára nézve, mire is figyelmeztet? Egy általános kötelezettségre, hogy igen, ügyelni kellene. Kinek, mikor, hol, hol kell megjelenni, mit kell csinálni? Ilyen ebben nincsen. Tehát semmi pontos kötelezés nincsen, úgy általában menjen és ügyeljen. Arra, hogy aláírjunk egy szerződést, ami számunkra előnytelen. Na, itt jönnek a problémák. A kötelezések kijöttek úgy, hogy a háziorvosi vállalkozásoknak jöttek ki, mondjuk ha egy, egy személyes vállalkozás, és a vállalkozó háziorvos, aki egyéni vállalkozó, és őt kötelezik, akkor legalább a személy stimmel. Egyébként viszont családi BTKFT-k, aminek egyik része esetleg dísznövénykertész, a másik része szakfordító, megvan egy egészségügyi része is, úgy is fizetünk iparizési adót, hiszen minket mindenütt gazdasági szereplőnek kezelnek. Tehát akkor, amikor adófizetésről és amikor ennek a öm, szigorúbb részeiről van szó, akkor gazdasági szereplők vagyunk, van nekünk könyvelünk, van öm, iparkamarai regisztrációs kötelezettségünk, van társasági adónk, egy csomó helyen van iparizési adó. Gazdasági szereplő viszont nem köteles szerződést kötni. Gazdasági szereplő a saját gazdasági érdekének megfelelően, elmereng rajta, hogy ez jó ez nekem, előnyöse, nem, még tűrhető, mit csináljak vele. Ehhez képest kijött a figyelmeztetés, hogy dr. xy de most azonnal menjen ügyelni. Dr. XY a cégnek munkavállalója, esetleg a BT-nek a beltagja, aki mondjuk el lehet verni a port, de tulajdonképpen nem azonos személy azzal a jogi személyel vagy jogi személyiség nélküli társasággal, amelyet köteleztek ennek a feladatnak az ellátására. És innentől kezdődnek a problémák.
1: És ugye, ha jól értem, a kamara is ezt mondta, hogy ők nem azt mondják a házi háziorvosoknak, hogy ne ügyeljenek, hanem hogy ne írják alá ezt a szerződést. Ügyelni ugye eddig is ügyeltek más formában, és hogyha jól értem, akkor ezután is ügyelhetnek más formában, ahogy eddig. Tehát azt a fajta kötelezettségüket, amit a törvény előír, azt, azt teljesíteni tudják, amit viszont ön mondott, hogy azt viszont nem írja elő a törvény, hogy úgy ügyeljenek, ahogy az most te szerint a aláírandó szerződés szerint kéne, akkor ezt jól értem.
0: Igen, az első kérdés az, hogy kinek kell aláírni. Tehát ott például, hogyha a KFT-be ezért KFT-be a féri, az ügyvezető, Aki más szakmája van, a feleség az orvos, akkor most elmegy a férj és aláírja azt, hogy a felesége ügyel, amikor neki személyesen kellene ügyelni, tehát más helyet kötelezettséget vállalni. Tehát ugyanaz, mint ami fölmerült itt alapszinten, amikor, sajnálom, hogy az Adriána már nincs itt, amikor az asszisztensek helyett nem függelékeink, munkavállalóink, akik vagy vállalnak egy feladatot, vagy nem. Ugyanez vonatkozik a családi vállalkozásokra is, hogy vagy vállalja, vagy nem személyében. Személyében minek alapján kötelezhető? Személyében annak alapján kötelezhető, hogy a, a finanszírozási szerződésnek a önkormányzattal, és nem a mentőszolgálattal, és nem a mit tudom én kivel, hanem az önkormányzattal van egy olyan megállapodás a, a finanszírozási szerződésben hogy mi éppen vállal az ügyeletben munkát, az önkormányzatnak joga van az ügyeletet kikötni, hogy vállal ügyeletet, személy, személyben vállal ügyeletet önkormányzati költségvetési szervnél megbízási szerződéssel, tehát mit tudom, én, ezért a gyógy, gyó, gyógyító Máté Szalkai Bété, most ezt példaként mondom, nincs olyan, vagy pedig vagy pedig az önkormányzat által közbeszerzési, és hangsúlyozom, közbeszerzési szerződésben az ügyeletre behívott, céggel, vállalkozással, kvázi engedményezi ezt a lehetőséget. Ez megint olyan, hogy gazdasági jog szerint engedményezhető. Természetesen senki nem örül neki, de hát ez van. Vagy pedig, vagy pedig nem tart rá igényt, mert a fentnevezett közbeszerzéssel megérkezett cég az az egészet szépen rendesen a saját embereivel elintézi. Ezek voltak eddig az opciók. Ezek az opciók most direkt ránéztem, hogy hogy néz ki az önkormányzatoknál, hogy fölmondták-e ezeket a szerződéseket. Na, nem mondták föl, ez párhuzamosan éldegél itt, például Budapesten évvégéig, meg kerül a többi megyébe, ami, ameddig a mentőszolgálat át nem veszi. Tehát elvben én kötelezett vagyok arra, hogy az eddigi szerződésben tényleg aláírt tényleg lepecsételt abba vállalok, valamelyik önkormányzat óhaja szerint itt-ott amott ügyeletet, vagy készenlétet, vagy bármit, plusz az egész joganyagra megérkezett, hogy ja, és a mentőszolgálat is. Na most, hogy ez mekkora probléma, ez most negatívba látszik, mármint ennek a negatív lenyomata látszik, tudnélék, ezért tudnélék, éppen most kezdtek el a kollégák aggódni, fővárosi kerület, mi történt? Lejárt az ügyeleti közbeszerzés április 1 Na, hát 9 hónap múlva ebben át kellene venni ezt a mentőszolgálatnak, de addig a kilenc hónapig vajon mi lesz? Ki az a gazdasági szereplő, aki két kézzel jelentkezik közbeszerzésnél, hogy én szeretnék 9 hónapra szerződést kötni? Hát ez nem nagyon fordulhat elő, valaki el lehet, el lehet intézni, hogy ugyan már legyen szíves ezt a kilenc hónapot valahogy áthidalni, kicsit mm, karcosan megy a dolog, de úgy nagyjából meg lehet csinálni egy extra rövid közbeszerzést, egy extra rövid teljesítéssel talán, hogyha nem támadja meg senki. De kilenc hónapig ez lebeg, mint Mohamed Koposója. Na de
1: hogy visszaugorva oda, hogy hát van ebben fenyegetés idézőjelben, Igen. Nem csinálom. Elveszik az engedélyemet, elmegyek a bíróságra, elmondom ezeket, amiket ön most itt elmondott, hogy ez így nem biztos, hogy jó, megnyerem, Szóval, hogy mi lehet ennek a vége, meg azt is nehéz elképzelni, hogy ott, ahol mondjuk van uh, egy megyére annyi házi orvos, amennyinek a duplája is jó lenne, ott majd azt fogja mondani a, a NEAK, vagy az államtitkárság, vagy bárki, hogy X meg Z házi orvos nem tartotta be a uh, rászabott ügyeletet, ezért neki elvesztük az engedélyét. Szóval, hogy ezt nem mondtam elképzelni, hogy ezt így nagyon akarnák, hogy még kevesebb házi orvos dolgozzon.
0: Na most a következő, hogy a, aki megijed, az ugye szalad és csinálja de bárki, akinek bármilyen aggája van, a dologot ott kezdődik szerződés nélkül, miképpen van ő ott jelen. Másik kérdés, egyetlen egy módja van a szerződés nélküli jelenlétnek, az, hogyha személy szerint őt, a népegészségi szagigazgatási szerv személy szerint pecsét aláírás kötelezi, hogy dr. XY április 23-án és május 4-én 16-tól 22 óráig itt és itt tartozik megjelenni és ellátni azt a munkát. Ez egy egyértelmű kötelezés. A valaki valahová menjen és valahogy szerződjön, mert különben ennyeben ennyi, pillanatnyilag ez a helyzet.
1: Hát és akkor... Ami lesz ebből, azt lehet, hogy nem tudjuk megfejteni. Amit még mondott az államtitkár, hogy elég az, hogyha az orvosok fele ezt aláírja. Ugye most különböző számok vannak, még ugye nem minden megyében indult ez el, hogy hol mennyien írták alá, és vállalják ezt a mentőszolgálatnak vállalt ügyeletet. Mennyi igazság lehet ebben? Tehát, hogyha a házi fele, és itt most ezt nem egyaratiban mondom, valakinek ez oké okay, így, valaki szeretne több pénzt keresni, szeretne ügyelni, miért ne lehetne ezt egyébként aláírni. Szóval, ha mondjuk tényleg a házi orvosok fele ezt akkor az ez elég lesz-e?
0: Hát valószínűleg va- lesznek helyek, ahol elég lesz, és lesznek, ahol a járásban van összesen 8 házi orvos, hát ott a, a havi kettő az nem nagyon fog kijönni. Na most tulajdonképpen a MOK az fölhívta az orvosokat, hogy alakítsanak pertársaságot, támadják meg. Annyit tudok mondani, hogy a mosz a honlapjára viszont került egy tájékoztató, tehát ez ma délelőtt, ha jól tudom, már föltették, tehát a Magyar Orvosok Szakszervezete honlapjára, hogy tulajdonképpen mi az, amit kérnünk kell a népegészségügyi szakigazgatási szervtől és kormányhivatali résztől, hogy mit mondjon, ami egyértelmű. És utána azzal mit lehet kezdeni? Ez fölkerült, ennyit tudok
1: mondani. És mit lehet kezdeni most akkor csak, hogy értsem én is, szóval ennek a dolognak a vége, nagyon rövid időnk van már, csak az lesz, hogy majd valamennyi háziorvos elvállalja, és lesz egy ügyeleti rendszer, ami itt-ott működik, mert vannak rá elegen, lehet, hogy értenek azok hozzá, akik ott éppen a megyében dolgoznak, a mentőszolgálatnál, is lesz, ahol meg nincsenek elegen, meg nem működik, meg, és akkor majd időben meg rájönnek, hogy egyébként megteleportálni, hogyan elején azt mondta, azt meg nem lehet, tehát hogy hiába írjuk le, hogy ott van egy orvos, az az orvos nem lesz ott, mert nem tud odaérni addigra, és akkor majd nézzünk ki a fejünkből, hogy akkor most ügyeleti rendszert csináltunk.
0: Na most tulajdonképpen lehetne ezt a jogszabályt úgy gyógyítgatni, hogy az működőképes legyen, és lehetne, és lehetne olyan szerződéseket kötni, amelyek méltányosak lennének. Tehát egyrészt összekéne hangolni a már hatályos joganyaggal, tehát hogy jogos legyen. Össze, el kéne érni, hogy igazságos legyen, tehát hogy azokat kapják el munkára, akik a munkát egyébként is vállalnák, mert vannak ilyenek nyilván, tehát ott is hogy Viszonylag jó órabér szívesen, de ezeket viszont viszont megfelelő szerződésekkel lehetne becsatornázni, és és elvárás lenne az, hogy célra vezető legyen, tehát az, hogy az ember tudja, hogy ki, mit, mikor, hogy akar elérni, mit ad érte, és mi az, amit elvár érte. Csak ennyi.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Rajháti Beatrix a Magyar Orvosok Szakszervezetének alánöke volt a vendégünk. Fokunk azt hiszem, még a következő, meg, a következő meg az az utáni megye után is beszélgetni erről. Sokat itt a Klub Rádióban most ennyi volt. Köszönöm szépen, volt. Nagyon
0: szépen, szépen hogy itt köszönöm. Volt.
1: Nehéz helyzetben vannak a magyarországi bányászok, ugyanis ma már 50-60 évesek, az utolsó nagy bányász generáció tagjai, miután pedig a szektor fizetései nem magasak, így jelentkezők hiány nem nagyon van utánpótlás. Kérdéses, hogy van-e egyáltalán szakképzett munkaerő és működő barna őszén bánya, a megnövekedett energia szükséglet kielégítésére. Ebben a témában kérdezte Robi Ferencet a bánya energia és ipari dolgozók szakszervezetének elnökét Petes Vivian.
3: Kissé érzékelhető, hogy feledésben merült a bányászat, mint iparák, pedig nyilvánvalóan hatalmas szükség van rá, főleg ugye most, hogy Európa szerte, így hazánkban is energiaválság van. Kezdetben beszéljünk kicsit magáról a bányászatról, illetve a szakszervezetről, hogy mit csinálnak jelenleg, hány tagjuk van, illetve vannak-e arról adatok, hogy hányan dolgoznak bányászként itthon?
4: A magyar bányaiparban. Az elmúlt évtizedekben jelentős átalakulás ment végbe. Ennek az egyik oka, hogy a környezetvédelmi és természetvédelmi elvárásoknak megfelelően a szénre épülő villamosáramtermelés fokozatosan és folyamatosan megszűnt. Egyetlen még lignitre épülő termelés zajlik a Mátrai Erőmű amit most úgy hívnak, hogy Mátra Energia az és a cégnél a tervek szerint 2025-ben vagy 2029-ben befejeződik a külszíni termelés is, és azt követően egy gázos erőmű szolgálná ki a fogyasztói igényeket. Föld alatti bányászat lényegében már nincs. Környezetvédelmi szempontok miatt van még nyitott bányatérség föld alatt, Mátraszentimlet térségében és bakonyoszlopon. Összességében ennek következtében jelentősen csökkent a foglalkoztatottak létszáma is, és az elmúlt évtizedekben a Bánya és Ipari Dolgozók Szakszervezete, vagy rövid néven a Bányás Szakszervezet jelentős erőfeszítéseket tett, hogy a munkájukat vesztett bányászok megfelelő ellátásban részesülhessenek. Ennek voltak szociálpolitikai típusú intézkedései, és voltak vannak egyéb más kollektív szerződéshez, illetve szociális alapokhoz kötött megoldásai. Ilyen volt, hogy a föld alatt dolgozó bányászok 25 év, és a végén vagy szócskával, vagy 5000 földalatti műszak után igénybe vehették a bányász nyugdíjat, vagy ahogy most hívják, átmeneti bányászjáradékot. Ilyen volt, hogy a ipari szakszervezettel közösen létrehoztunk egy önsegélyező módon működő pénztári jellegű 12 milliárd forintot elosztó működési mechanizmust, ami segítette az átképzést, segítette a jövőképnek a kialakítását, amennyiben valaki tovább akarta a tudását bővíteni, áttelepülési támogatás lehetett belőle igénybe venni, és ezen kívül voltak még egyéb más, nem akarom nagyon az idő miatt tovább sorolni, olyan kisebb intézkedések, amelyek kollektív szerződéseken keresztül is próbálták segíteni a áttalakulásban, a szerkezetváltásban a bányászokat. Volt aztán még egy külső elem, hogy a bányásztelepülések mellett, ahol megoldás lehetett talán, igyekeztünk, hogy legyenek új beruházások, és azt megvalósítani. Ami a kérdésének a, a második részét illeti, egyre inkább világossá válik Európában, hogy szükség van a bányaiparra, Kitermelő iparágnak hívják most ez a terminológus, aminek az európai szintű ágazati párbeszédében részt vesz a bányászak szervezet is. Éppen a héten-hétfőn volt ülés. Itt a kritikus, nyersanyagokról szóló törvénytervezet jelenleg is vita alattál, de hamarosan várható az elfogadása és nem is annyira kritikusnak hívják már, hanem stratégiailag szükséges nyersanyagokról beszélnek. Ezek a nyersanyagok azok, amelyek a jövőben a környezetvédelmi iparhoz is szükségesek, szükségesek egyéb más olyan, új tudásra, digitalizációra épülő munkahelyekhez, amelyek az eszközök gyártásában a litiumtól kezdve az egyéb más anyagokig felhasználásra kerülnek. És hát van annak egy újabb ága, ez pedig a környezetvédelmi ág. Én abban bízom, hogy részben az európai források felhasználásával is a beruházókat ösztönözni fogják arra, hogy már környezetbarát módon bányászatot folytassák és próbálják meg a magyarországi nyersanyagokat is hasznosítani.
3: Igenék, igen, ugye, ahogy említette ön is, hogy nyilván ugye nem segíti ez a helyzetet, hogy az utóbbi évtizedekben rengeteg bányát bezártak, tehát nyilván nem meglepő mondjuk azt sem, hogy rendkívül alacsonyítan az erre a területe irányuló szakképzésnek a száma. Ön hogyan látja most a bányászok helyzetét, hogyha mondjuk növelni akarnánk a szénbányászatot, akkor jelenleg lenne rá elég szakképzett munkaerő?
4: A szakképzett munkaerő föld alatti munkavégzéshez már nem igazán van, az 50 év feletti korosztályos, tehát a mostani 50-esek még, akik szaktudással rendelkeznek. Ha ez a korosztály is távozik a munkaerőpiacra, akkor végképp nem lesznek olyanok, akik ismerik a munkavégzésnek a legfontosabb fogásait, át tudják adni ezt a tudást. Ha a szakképzés is minimálisra csökkent, úgy gondolom, hogy ma egy bányanyitáshoz nehéz lenne föld alatti bányanyitáshoz ezt hozzáteszem még egyszer a szakképzett munkaerőt megtalálni. Külszínen ezt könnyebben meg lehet oldani, átképzéssel és egyéb más lehetőségek biztosításával.
3: 2022. áprilisában volt arról hír, hogy a Miskolci Egyetem és a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága stratégiai szintű együttműködésről kötött megállapodást, és ugye ennek célja az volt, hogy hosszú távon is biztosítva legyen a bányászati és föltani szakembereknek az utánpótlása. Ez egyébként megvalósult?
4: Ez a felsőfokú szakirányú képzésre irányuló megállapodás volt, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők azért el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, megtalálják azokat a kapcsolódási pontokat, de egyre inkább a bányaipar mellett a környezetvédelemmel kapcsolatos tudást próbálják meg átadni, és nagyon kevés bányamérnök végez. Ugyanakkor szükséges lenne, hogy, hogy tudásközpont maradjon, tehát a Miskolc Egyetem pedig erre alkalmas.
3: És jelenleg van olyan szakmai képzés, ami elősegítheti a bányászatnak az újraéledését?
4: Hát, ha most a szakmunkás képzésre, tehát a középfokú képzésre kérdezett rá, külszíni vonatkozásban van még a Mátrai erőműnél a duális szakképzésen belül gyakorlati munkahely, ott 8-10 fiatal tanul jelenleg is, páran el is helyezkedtek, de mióta nyilvánvalóvá vált, hogy a külszíni bányák is bezárnak, természetesen a fiatalok nem erre a pályára orientálódnak, és nem a... Őszínni bányászkodás szakmai fogásait akarják elsajátítani, tehát ott is csökkent az érdeklődés.
3: Igen, meg ugye a bányászat azért egy rendkívül megterhelő foglalkozás. Ön szerint hogyan lehetne vonzóvá tenni egy ilyen veszélyes szakmát?
4: Hát ami korábban gyakorlat volt, hogy kiemelt jövedelmet kaptak a bányai parban munkát vállalók, hát főleg azok, akik földalatti munkát végeztek több műszakban, és hát voltak a magyar történelemnek az utolsó 50 évben olyan szakaszai, amikor erőteljesen szükség volt az energiaellátás biztonsága miatt a szénre, és akkor adtak más egyéb ösztönzőket is hozzá. Ugyanakkor a szakszervezetnek akkor is most is az volt a törekvése, hogy maradandó egészségkárosodás nélkül fejezzék be a bányászkodást azok, akik több műszakban vagy folyamatos munkarendben dolgoznak, Úgyhogy ezt össze kellett hangolni.
3: Valószínűleg nem csak azért nem vonzó a fiatalok számára, mert ez egy megterhelő foglalkozás, és hogy az utolsó nagy magyarországi bányász generációnak a tagjai ma már 50-60 évesek, hanem a fizetések miatt sem, hiszen a fizetések sem túl magasak. Egyébként hogyan állnak most a bérek?
4: Az a kiemeltség, ami korábban megvalósult, sajnos már nincs meg. Személyi alapbérekben az átlaghoz kapcsolódnak a, a bérek, És azok a plusz juttatások, amelyek műszakpótlékban vagy egyéb más potlékokban jelennek meg, azok emelik meg jobban a jövedelmet, illetve vannak még olyan vállaltaink, ahol megmaradt a hűségpénz, ami az éves jövedelemnek egy jelentősebb mértékét biztosítják, minimum 16,5 ot és vannak még egyéb más olyan juttatások, amelyek igyekeznek versenyképesen a ellátásokat biztosítani. Bértárgyalások rendkívül gondatottan és nehezen haladtak ebben az évben. Azt az alapcélt, hogy próbáljuk felzárkózhatni a béreket az európai átlaghoz nem tudtuk elérni a magas infláció miatt. A nehéz helyzetre, gazdasági helyzetre hivatkozva igyekeztek csökkenteni a munkavállalói szakszervezeti igényeket a tulajdonosok is, és a, a menedzsment is. Úgyhogy nagyon kemény tárgyalásokon vagyunk túl, hát abban bízom, hogy a legtöbb megállapodásunk, természetesen ez függ az évi infláció éves mértékétől is, a rá a kereseti szinteket meg tudják majd őrizni.
3: Körülbelül egyébként hány százalékos emelésre lesz szükség?
4: Hát a múlt évben 10 százalék környékén kötődtek a bérmegállapodások, és az éves infláció mértéke 14,5 lett a KSH jelentése alapján, tehát ez azt jelenti, hogy eleve volt egy 4,5-5 os rákeresett csökkenés, és ebben az évben ezt próbáljuk meg elkerülni, tehát a pérek értékét megőrizni. A múlt évben még annyit sikerült, hogy több cégnél évvégén kisebb-nagyobb kompenzációs összegeket fizettek ki, 50-80 ezer forinttól, hiszem a maximum 310 ezer forint volt. Tehát ilyen módon a szakszettek is kérték, hogy a magas infláció kerüljön kompenzálásra. Ennek az a hátránya, hogy nem épül be a bázisba, tehát nem épül be a személy alapbérba, és a következő béremelésnél már nem tartalmazza, azt az összeget, amire megy a a következő időszaknak a béremelése, vagy keresett színvonal emelése.
3: Az energiaszükségetnek a kielégítéséhez barnakőszínbányákra lenne szükség, és van most barnakőszínbánya, illetve mondjuk mennyit fejlődött az egész technológia?
4: Föld alatti színványászat teljes egészében megszűnt, két külszíni bánya működik még Bükkábrányban és Visontán, ezeknek is tervezik a bezárását, vagy 2025-ben, vagy 2029-ben. Az energiapolitika mindig három elemre épült az elmúlt évtizedekben, meg is egyébként. Az egyik volt az energiaellátás biztonsága, a másik, hogy figyelembe kell venni a környezetvédelmi szempontokat, és a harmadik volt, hogy mennyi az energia ára, hogyan lehet versenyképesen energiát termelni. Na most ebben a hármas egységben az ellátás biztonság az elmúlt évtizedekben Európában hátérbe került, és a környezetvédelmi szempontok, a természetvédelmi szempontok kerültek előtérbe. Ennek azért volt egy kicsit illogikus a magyarázata, mert Európában Norvégia is még egy-két ország kivételével jelentős szénhidrogén bányászat nincs, behozatalra szorultunk. Sajnos a háborús helyzet megmutatta, hogy Európa 40%-os importja gázból, Oroszországból nehéz helyzetet tud teremteni. Szén viszont minden mennyiségben van Európában, és ezért volt, hogy a szervezet folyamatosan kezdeményezt az elmúlt időszakban, hogy a tiszta szén technológiákat, tehát a szén, vagy vegyi, vagy más módon történő, de környezetekáros hatás már nem gyakorolt fel dolgozását, helyezzék előtérbe. Ez az a bizonyos tiszta szén technológia, ami éghajlatváltozást nem okozó módon tudja termelni a szükséges energiát. De ebbe az irányba nem ment el. Sem Magyarország, de a környező országok sem. Úgyhogy továbbra is a földgáz és az olajfelhasználás látszik az egyik energiaforrásnak, energiahordozónak, amit használni fogunk Magyarországot.
3: Hogyan látja a széniparnak a jövőjét?
4: Na most, ha szénre nagy szükség van, akkor én is úgy gondolom, hogy meg kell találni a feldolgozásnak azt a módját, ami már megfelel az újjegvárásoknak. És ebbe az irányba viszont nem látom, hogy az energiapolitika elmozdulna, hanem, hanem más megoldásokat keresnek. Nem látom, hogy igény lenne a épülő újabb évtizedekre.
3: Köszönöm szépen Rabi Ferencnek, a BDS elnökének. Köszönöm
4: Mi? az érdeklődését. Köszönöm. Viszont Kezdjük hallásra.
1: A műsor pedig ezzel véget ért, a szerkesztő Gerendai és Ágnes volt, közreműködött még Gál és Petes Vivien is. Maradjanak a Klubrádióval, most suba Krisztina jön a hírekkel, illetve... Folytatódik a túlélési gyakorlatunk is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a sok-sok támogatást, amit az elmúlt napokban, héten küldtek nekünk. Folytassuk, hogy folytathassuk, és szólhasson a Klub rádió a következő félében is. Köszönjük szépen a támogatásokat, a legjobbakat!
0: Szolidaritás A
1: Klubrádió munkaerőpiaci műsorát hallották.